0: 欢迎来到今天大家众聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间，我们也来轻松聊聊圣经。今天我们要来读路加福音的第十一章，在一到十三节这当中呢，耶稣在一到四节就先教导信徒们怎么祷告，其实也就是马太福音那里所记载我们很熟悉的主导文。那在这个祷告的里面，耶稣。教导信徒要先求神的国，所以先确认我们的身份是呃天赋上帝的儿女，然后祷告神的名被人尊崇，神的国临到这世上，然后才为自己的需求、人际关系来祷告。接着祷告我们能够在神的保护里面不落入试探跟凶恶，最后就是赞美神。这是一个极好的祷告学习的模式哦。那接着五到八节，耶稣就举了一个求助朋友的例子哦，他在鼓励信徒们要持续不断的、要坚持不懈的向神来祷告。耶稣在这里给了一个应许，在第九、第十节，我又告诉你们，你们祈求就给你们寻找就寻见，抠门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，抠门的就给他开门。耶稣在鼓励信徒们更勇敢的向神来求哦。你看十一、十三节，十一到十三节，你们中间。做父亲的有啊、呃，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好上前拿好东西给儿女，况且天父岂不更将圣灵给求他的人吗？耶稣在这里谈到，其实天父是乐意把圣灵给我们的。接着十四到二十三节，耶稣就医治了一个。啊！被鬼负责又瞎又哑的人，耶稣医治他，那这个人全然的康复，旁边的人看得很惊讶。那这段这段经文，其实马太福音那里也有讲到啊。法利赛人就直接说，他是靠着鬼王别西卜赶鬼的啦。所以耶稣就设了一个比喻啊。耶稣说呢，如果一国一城一家自相纷争，一定会站立不住的，自己打自己，怎么会站立得住呢？同样的，如果耶稣是靠着鬼王赶鬼，那撒旦的国也站立不住啦。所以十九到二十节啦。耶稣这样说：“我若靠着别西古赶鬼，你们的子弟靠赶鬼要靠着谁呢？这样他们就要断定你们的是非了。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。”那耶稣继续讲啊：“壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。但有一个比他更壮的来胜过他，夺去他所依靠的盔甲兵器，又分了他的赃。”在这个经文里面。这里的“壮”士谈的是撒旦，耶稣就耶稣就是那个比他更壮的啊、哦！耶稣比撒旦更有能力、权柄啊！所以耶稣提到啊，在跟撒旦的征战当中，人是没有办法保持中立的。家人们，真是这样啊！你要么就在撒旦的国，你要么就在神的国，没有骑墙派的哦，神的国的扩张的过程啊，人如果不跟随耶稣，不跟耶稣联合，你就是站在撒旦的那一方啊！没有那一种啊！你看这世界都是这样做。所以，我们很辛苦，跟随主一定得付代价的。我们在这个跟随神的过程的里面，我们一定要选择我要站在哪里啊。接着，你就看到的二十四、二十六节，耶稣做了一个比喻啊。鬼被赶出去之后，找不到安歇之处，发现原来所附的人生命的当中呢，那个那个赶出去之后是空的，很干净啊。但是他没有开始认识神啊，所以呢。就找了七个比自己更恶的鬼住进去啊！耶稣就提到那个人幕后的情况比先前更不好了。确实也是这样啊。所以为什么很多的时候，当你信了主之后，一定要好好读经啊！耶稣其实暗指这些法利赛人啊，其实啊，要看神机啊，那确实耶稣在世的时候，很多很多的神机彰显的，但是没有真实的悔改，没有真实的跟随神，只会每况愈下。的所以耶稣最后他谈到啊，二八节说到、啊、什么是真正有福的人。有福的人是听见神的道，然后遵守的人、哦、我觉得这很棒啊！听见神的道，遵守。家人们，我们听到，我们读经，但我们要学习活出来，活出来才是真的，不然都是喊口号而已啦。接着二九到三十二节，文斯跟法利赛人再一次挑战耶稣，他显一个神机，要耶稣显一个神机给他们看。但耶稣这样回答啊、哦：众人聚集的时候，耶稣开讲说，这世代是一个邪恶的时代。他们求看神机，除了约拿的神机以外，再没有神机给他们看了。约拿怎样为你为人成了神机？人子也要这样为这时代成了神机。耶稣就谈到啊，这是一个只愿意看神机但不愿意悔改的时代。某部分现在这个时代也是这样啊，大家都想要利用利用神啊，信了耶稣之后，你没有保佑我，那我就不信你了。这不是利用，这是什么呢？宁可看见神机奇事，但是却不愿意悔改。家人们，真的只有悔改信耶稣才有出路，我们才能够看见耶稣带来的那个拯救的神机，帮助我们经历福音的更新，进到一个新的阶段里。接着三三到三十六节，耶稣就谈到光的功用，光就是在黑暗里带出光明的。耶稣在鼓励信徒要成为光，发挥光该有的影响力。那我要问家人们，你是光吗？最后在三十七到五十四节，耶稣再一次跟法利赛人发生冲突。耶稣呢，从饭前不洗手这件事情开始冲突了哈、哦，说，然后后来耶稣呢就开始啊啊批评哦这个法利赛人的状况啊，在这个里头，其实，在啊马马太福音二十三章那个地方啊，那个法利赛人的期货其实讲得更清楚哦、啊。耶稣说法利赛人跟律法是有货了，因为啊这个在。这一段经文里面的都是呃，你们有祸了，你们怎么样怎么样有祸了这样开头哈、啊，耶稣就谈到他们的恶行了、啊。在马太福音的平行经文里面就说到，他们守着十一奉献，但是律法当中呢那些公义、怜悯、信实的事情，他们反而不去做。然后呢，这些人呢。是那种自己不进去救恩里面，但是人家要进去，把人家阻挡在外面的人。这些人好像那个洗进那个碗盘杯子的外面，但是里面却放了一堆的勒索啦、放荡的。这些人好像粉饰的坟墓哦，外面那个坟墓看起来啊非常好看，但里面却装了很多西烂骨头哦，很多死人的骨头，还有一些的污秽啊。真的是标准的金玉其外，败絮其内。所以耶稣说：“这些人说你们有祸了，你们修造先知的坟墓。这些先知，这是你们祖宗所杀的。可见你们祖宗所做的事，你，你们真的是很喜欢啊，因为他们杀了先知，然后你们修了这些先知的坟墓，其实蛮讽刺的哈、哦。所以耶稣这样说，在五十五十一节是创世以来所留众先知写的罪啊，都要问在这世代人身上，就是从亚伯的血起。”直到被杀在坛和殿中，撒加利亚的血为止。我实在的告诉你们，都要问在这时代的人身上。耶稣在谈到一件事，就是这些人最终都要面对神的审判。而当耶稣这样说的时候，你看到这些人还不悔改哦，这些人还继续要引诱耶稣讲更多更多的话。为什么要抓耶稣的把柄，要定他的罪啊？经文到这里啊、哦。下面我们再一次看到耶稣跟这群自以为是的文士跟法利赛人律法师发生冲突啊。其实我们看到自以为意的心态啊，是耶稣在服事当中一直在对付的事。因为自以为意真的会让人进入用行为称义的律法主义里头，最终会带来骄傲的。而骄傲其实就是魔鬼撒旦的本质啊。魔鬼魔鬼撒旦就是用这样的方式要你进到这个轨迹里面啊。怎么破它？只能回到福音的恩典里面。这是唯一得救的路。很多的时候，我们在读经的时候，我不知道你会不会觉得那个自我唯一离我们很远，那个是法力善人才会做的事情呢、啊？有啊，我觉得我没有那么好啊，我还是有认罪啊。但说实话，家人们，说实话，自以为意的这一呃这一个外套啊，其实藏在我们身边呢、欸。我们其实一不小心，我们就把它穿上，我们就不自知哎、欸。我们遇到一些比我们差的人，我们真的会觉得我们比较好哎、欸。我们遇到一些人人事物的时候，我们常常说还好我没有做他那样哎，但实际上我们在其他部分，我们也没有比较好啊。所以祷告，家人们，我们再来祷告，让我们常常在福音中被更新啊。我们愿意在谦卑的里面，常常被圣灵来提醒，真实的面对我们属灵的生命，好让我们真的看见基督十架的福音，慢慢地替换掉我们心里那一份自我唯一。我们的生命要不断的经历福音的更新，我们可以成为一个逃生喜悦的人，好吧？我们一起来祷告。主要今天我们再一次要来面对、来对付我们里面的自我唯一。主要我说，主要那个自以为一的外套，主我们常常穿着，我们却忘记，我们却没有察觉。但今天圣灵，你来帮助我们。主要让我们。一被提醒，圣灵里一提醒，我们一察觉，我们就脱掉这个外套。主，我们要回到你的面前。主，我们常常在你，在在面对这个自以为意的时候，我们来悔改。主要我们就是谦卑在你的面前，神，你来调整我们，好让我们越调越有耶稣基督的心香之气，越有耶稣基督的样式，越调越像主你自己。谢谢你，主，要让我们成为讨你喜悦的人。这样祷告奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，们你有穿着自以为意的外套吗？你知道这个外套其实常常我们是带在身边，甚至穿在身上的。我们真的需要福音的大能哦，来帮助我们脱掉这一件自以为意的外套。这是阿忠聊圣经今天的分享阿忠聊圣经，我们明天见。